0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcast. Ich bin Christina Seiler und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen über aktuelle Themen und Trends in ihrer Branche. Heute sprechen wir darüber, wie beim Automobilbauer Audi die Logistikplanung mit Hilfe von Augmented Reality erweitert wird. Bei mir zu Gast sind Lars Witte, Global Head of Supply Chain Planning bei Audi und Tobias Briegel, Inhouse Logistics Project Lead bei Audi. Hallo Lars, hallo Tobias. Schön, dass ihr heute mit dabei seid.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo Christina.
1: Lars, in deiner Rolle bei Audi verantwortest du, wie die Logistikprozesse in den Produktionshallen aussehen. Wie muss man sich denn die Planung dahinter vorstellen? Wie funktioniert das Ganze?
0: Ja, das muss man sich vielleicht so vorstellen. Wir fangen bei Audi so etwa fünf Jahre vor Serienstart an, das Auto zu planen. Und zu dem gleichen Zeitpunkt fangen wir auch an, in der Logistik planen, uns Gedanken darum zu machen, welche Prozesse und Strukturen wir aufbauen müssen, damit wir die Teile, die letztendlich vom Lieferanten für dieses Riesenpuzzle, was ein Auto darstellt, für die Kunden ans Band bringen können, ne? damit die montiert werden können. Und das machen wir in den fünf Jahren, bevor wir in Serie gehen.
1: Also... Unfassbar komplexer Plan, sehr, sehr lange Vorlaufzeit. Tobias, du bist ja Teil von Lars, seinem Team. Wie fühlt sich das dann an, wenn man quasi fünf Jahre lang plant und dann steht man zum ersten Mal in so einer Halle, in der dann am Ende die neue Fahrzeuglinie gebaut werden
2: soll? Ja, das ist tatsächlich ein super spannender Moment, auf den man lange hinfiebert als Planer. Wenn man dann die ersten Umsetzungen von dem, was man jahrelang geplant hat, dann tatsächlich in der realen Halle sieht, ist ist ein bisschen so, als würde sein Baby das Laufen lernen. Und im Fokus von solchen Begehungen steht dann in der Regel halt die komplexen Schnittstellen zwischen Logistik, zwischen Fertigung und den baulichen Anforderungen, immer mit dem Ziel, dass das Material möglichst effizient an die Linie transportiert werden kann.
1: Wenn jetzt quasi das Baby laufen lernt, also man guckt ja dann immer, dass es nirgendwo drüber fällt, Gibt es Dinge, auf die du bei der Begehung von so einer Halle als erstes achtest oder was dir direkt ins Auge sticht?
2: Ja, es sind diese angesprochenen Schnittstellen zwischen den Fachbereichen. Im Fokus steht da immer das effiziente Zusammenspiel der einzelnen Prozesse, sodass wir dann das gesamtwirtschaftliche Optimum auch realisiert bekommen. Und da hilft es halt einfach wahnsinnig gut, wenn diese Schnittstelle zwischen den digitalen Tools und der Realität möglichst kleines.
1: Das heißt, wenn die digitale Planung ins Echte übertragen wird. Genau. Wie läuft denn so eine Begehung in der Regel ab?
0: Ja, im Regelfall ist ja so, dass wir uns so eineinhalb bis ein Jahr vor SOP, also vor Serienstart, in die Realität begeben. Wir planen relativ lange digital, dabei helfen uns verschiedenste Tools und irgendwann sind wir dann zu einem Zeitpunkt angekommen, wenn so eine neue Infrastruktur entsteht und auch fertig ist und wir dann sozusagen anfangen, die mit logistischem Equipment, mit Infrastruktur, mit Regalen und so weiter auszurüsten und unsere Layouts, die wir in der, in der digitalen Welt gemacht haben, quasi mit der Realität abgleichen. Und das läuft halt so ab, dass wir vor Ort gehen, dass wir uns das angucken, dass es ähm, Workshop-Serien gibt, in denen wir letztendlich ja gucken, für jedes Teil ist es dem richtigen Prozess zugeordnet, kommt es mit den richtigen Ressourcen und ähm, gibt es Optimierungen, die wir machen können, die man vielleicht auch erst in der Realität erkennt, ne, am Band, die man vielleicht vorher in der digitalen Welt so noch nicht gesehen hat.
1: Ihr nutzt ja mittlerweile Augmented Reality, also die erweiterte Realität. Wie lief dann eure Planung früher ab und wie sieht es heute aus, wenn ihr, ich sage jetzt mal, die digitale Welt in die Realität übertragt?
0: Also früher hat man natürlich viele Sachen, die man dann in der Realität antrifft, vielleicht nicht so erkennen können. Also ich mache mal ein konkretes Beispiel. Mhm. Wenn man früher ähm, ein Layout, natürlich auch schon am Computer geplant hat, dann kann man aber in 3D manchmal nicht abschätzen, dass es in der Realität in der Halle, in der wir später stehen, äh, zum Beispiel Störkonturen gibt, sowas wie ein Lüftungsrohr oder sowas, an der Stelle, wo eigentlich ein Regal stehen sollte oder irgendeine Säule, die die Halle trägt. Und ähm, da hilft uns natürlich die Augmented Reality, sowas viel früher mittlerweile, zu erkennen. Und in Summe würde ich sagen, unser Arbeiten ist viel digitaler geworden. Ich mhm. glaube, was ganz wichtig ist, und das ist eigentlich auch der Kern von solchen Tools, ist, dass die nahtlos ineinander übergehen sollten, also ineinander greifen. Und für uns ist es auch ganz wichtig, dass das ist den Mitarbeitern immer wichtig, dass die intuitiv bedienbar sind. Und die Bedeutung hat, ich sag mal, in der Arbeit extrem zugenommen.
1: Was muss denn so eine Lösung eigentlich mitbringen, dass sie tatsächlich von den Mitarbeitern genutzt wird? Also du hast schon gesagt, äh, intuitiv bedienbar. Wie habt ihr das Ganze dann euren Kolleginnen und Kollegen näher gebracht?
0: Also was so ein Tool nie sein darf, ist Selbstzweck. Ne? Wir haben früher schon an der einen Stelle festgestellt, dass wir oft mit Experten-Tools arbeiten. Da braucht man drei Monate, bis die Leute sich eingearbeitet haben und bis sie es dann wirklich nutzen, sind sie schon fast wieder raus aus dem Projekt. Und deswegen, was ich eben sagte, intuitive Bedienbarkeit und ein Tool muss leicht erlernbar sein. Mhm. Vielleicht kannst du, Tobias, nochmal ein Wort dazu sagen, wie die Planer das erste Mal reagiert haben, als wir das Tool gezeigt haben. Also was ich erzählen kann, ist eine ganz coole Geschichte,
2: die wir im Rahmen der Entwicklung von der der mitbekommen haben oder erlebt haben. Ich hatte sie zum Testen als Prototyp damals noch in Kino mit dabei und die Kollegen vor Ort sind einfach wahnsinnig technologieaffin. Die haben sich die Brille geschnappt, aufgesetzt und sofort ausprobiert. Ich konnte eigentlich gar nicht viel zu erzählen, was denn eigentlich der Nutzen von dem Ganzen ist, wie es anzuwenden ist, aber es hat funktioniert und was sie gesehen haben, waren Hologramme von verschiedenen Regalkonfigurationen und unmittelbar sind dann Diskussionen losgegangen, ist denn das die optimale Höhe, die wir hier geplant haben in 3D oder kann man hier vielleicht an der und der Stelle noch was optimieren und das war einfach super, super befriedigend zu sehen, dass die Augmented Reality, beziehungsweise unsere Anwendung letztendlich auch, genau das tut, was wir für sie vorgesehen hatten, nämlich die Planung schon früher erlebbar zu machen und Diskussionen zu fördern und letztlich halt auch die Planung dadurch effizienter macht. Und speziell jetzt für layer -R gesprochen, wir sind ein super technologieaffines Team und deswegen war es auch einfach, das Tool dann auch ja an die Planer zu bringen. Die Anwendertests, die wir im Vorfeld hatten, die mussten wir tatsächlich dann oft auch begrenzen, weil wir super viele Anfragen hatten von freiwilligen Probanden aus der Abteilung, die das gerne für ihre Zwecke getestet haben möchten.
1: Tobias, du sprichst jetzt ganz selbstverständlich von Layer ar Das ist natürlich nicht allen geläufig. Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff?
2: Ja, hinter Lay-AR, es ist eine Wortneuschöpfung. Das ist eine Kombination aus Layout und Augmented Reality, AR. Mhm. Und dahinter steckt ja, eine Augmented Reality-Anwendung auf Basis der Microsoft HoloLens, mit der wir in der Lage sind, eben das, was wir digital geplant haben, als virtuelle Hologramme in das Sichtfeld des Planers einzublenden und ihm so, ja das Zukünftige ist, einfach intuitiver, erlebbarer darzustellen.
1: Wie muss ich das verstehen? Ist es dann quasi so, dass wenn ich jetzt als Planer in mein CAD-System eine Produktionshalle plan, dass ich dann quasi später mich in die Halle stellen kann? Ich setze die HoloLens auf, gucke in die Halle und sehe dann vor mir die Hologramme von bestimmten Herstellungsobjekten.
2: Genauso kann man sich das eigentlich auch vorstellen. Es ist, mhm. es ist so, dass ich eben, wie wir vorher schon gesagt haben, lang digital plane oder einen klassischen CAD plane, bis ich dann die Gelegenheit habe, vorzugehen. Und dann, dann haben wir eben eine Schnittstelle geschaffen äh, zu dieser Augmented Reality Online Soulay ar und sind dann in der Lage, diese digitale Planung aus dem CAD auf die Brille zu bringen und damit ins Sichtfeld des Planers um dann sich ja, spezielle Planungssituationen, spezielle Planungsfälle anzuschauen, zu evaluieren.
1: Jetzt muss ich natürlich ganz doof nachfragen, was für Bestandteile und Objekte werden denn in diesem CAD-System geplant? Also wie kann man das greifen?
2: Das sind ganz verschiedene Objekte. Also wir als Logistikplaner beschäftigen uns ja mit dem kompletten Materialfluss vom Wareneingang bis dann das Material an der Linie steht. Und es sind sowohl Prozesse, die da zu planen sind, ist aber auch Equipment und in der heutigen Zeit auch viel Automatisierungstechnik, die es da zu planen gibt. Mhm. Und das können Regale sein, das können Behälter sein, das können aber auch fahrlose Transportsysteme sein wo wir versuchen, Übergabestationen bestmöglich zu gestalten. Letztendlich ist es immer ein Flächenthema, das wir haben und mit dem Tool sind wir in der Lage, halt auch auf engstem Raum schon frühzeitig Aussagen zu treffen, passt denn das jetzt noch hier rein oder nicht.
1: Lars und Tobias, ich meine, ich habe gelesen, dass gerade diese fahrerlosen Transportsysteme, dass die so eine Planung besonders schwierig machen und dass sich genau in dem Fall die Anwendung von Mixed Reality besonders lohnt.
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, das ganze Thema fahrerlose Transportsysteme oder automatische Transportroboter, das ist ein globaler Megatrend. Da gibt es einen Weltmarkt, der umfasst mittlerweile mehrere hunderttausend fahrerlose Transportsysteme pro Jahr, die in Einsatz kommen weltweit. Mhm. Und man kennt große Unternehmen, große Handelshäuser, die ihre ganzen Läger heute komplett auf solche Systeme umgestellt haben. Wir sind auch dran und sind auch dabei, sowas immer mehr einzusetzen, einfach um Prozesse effizienter und schlanker zu machen. Und dadurch, dass sich solche Objekte, solche Transportsysteme ja frei im Raum bewegen und auch bestimmten Routen fahren und auch teilweise selber überholen können aufgrund ihrer Sensorik, ist es natürlich wichtig, dass man den Rahmen und die Strecken und auch die Umgebungskonturen mit den Routen dieser Systeme abgleicht und dafür hilft so also ein Augmented Reality Tool extrem gut, weil es halt uns ermöglicht, von vornherein zu sehen, wo fährt das FTS lang, wo biegt es ab, wo muss es Konturen umfahren, wo könnten möglicherweise Pfeiler oder Säulen oder was auch immer im Raum stehen oder andere Objekte, die wir sozusagen in Abstimmung mit unserer Fertigungsplanung an den Linien platzieren müssen, die letztendlich den Fahrweg stören könnten. Und da hilft uns das enorm.
1: Bevor ihr Mixed Reality eingeführt habt, habt ihr ja für die Logistikplanung Prototypen produziert. Ihr habt Hallen mit Klebestreifen markiert und vieles, vieles mehr. Was hat sich denn im Vergleich zu früher verändert für euch?
0: Ja, das klingt am Anfang immer so ein bisschen banal mit den Klebestreifen. Das ist aber eigentlich ein ganz ähm, guter Prozess, weil man irgendwann, wie gesagt, in die Halle gehen muss und abgleichen muss, wo steht denn welches Material, wie ist denn welches Layout. Mhm. Aber es kostet halt Zeit und man kann es erst ab dem Zeitpunkt machen, wenn die Halle steht. Wir haben uns eigentlich überlegt, dass wir so einen mehrstufigen Prozess machen. Wir haben ja vorhin gesagt, wir fangen an, also die ganzen Prozesse und Strukturen schon sehr früh digital zu entwickeln und um den Übergang viel einfacher und schneller zu schaffen und dann nicht erst auf bauliche Fertigstellung warten zu müssen. Oder ähm,
1: Wenn es dann im Zweifelsfall sogar zu spät ist, ne? wenn die bauliche Fertigstellung schon erfolgt ist.
0: Okay, und das braucht man vorher gesehene Themen auf, die man vor in der virtuellen Realität nicht erkannt hat. Mhm. Man muss früh wie möglich eben schon in die Flächen reingehen und uns das Ganze vorher angucken können das ist dann sozusagen der größte Effekt, den wir haben.
1: Ihr seid ja jetzt quasi auch durch die Corona-Situation ja auch wie viele, viele andere im Homeoffice vorwiegend. War das ein wichtiger Schritt, um auch eure Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten?
0: Also wir hätten uns natürlich nie träumen lassen, dass wir in so kurzer Zeit, mit so wenig Zeit sozusagen unsere Arbeit komplett ins Digitale verlagern mhm. würden. Wir haben vorher schon viel gemacht und wir haben ja dieses Tool auch schon vorher angestoßen, aber uns war nicht bewusst, welche Bedeutung das bekommen würde. Ich selber muss sagen, rückblickend aufs letzte Jahr, das ist am Ende viel schneller gelungen und wir sind muss man auch sagen, da hat Audi die Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Wir sind viel schneller in diesen Homeoffice-Modus gewechselt, als ich mir das selber hätte vorstellen können und sind natürlich im Nachgang froh, dass wir solche Tools haben und rechtzeitig angestoßen haben, weil es das nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil wir einen sehr internationalen Job haben, auf den wir früher viel gereist sind, dass wir den viel leichter machen können jetzt.
1: Gibt es Geschäftsreisen, auf die ihr in Zukunft dadurch auch weiter verzichten werdet?
2: Also Natürlich müssen wir bei gewissen Sachen nach wie vor vor Ort sein. Das ist zum Beispiel der Zeitpunkt, wo wir Prozesse und Betriebsmittel einfach in Betrieb nehmen. Mhm. Aber der Lars hat es vorher schon angedeutet, wir sind lange bevor dieser Zeitpunkt eintritt, halt auch ja schon im Büro, im Digital unterwegs. Und da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass einige Dienstreisen wegfallen werden, die vorher stattgefunden haben.
0: Ich glaube auch, dass der Schritt zurück, kein ganzer Schritt zurück sein soll oder wird und auch nicht sein darf. Ich glaube, so eine schwierige Situation wie Corona, die birgt auch immer was Positives und diese Chance, sag ich mal, sich in die digitale Arbeitswelt stärker zu begeben, die muss man einfach nutzen und ich bin mir sicher, dass da ein großer Teil von dieser Zusammenarbeit erhalten bleibt. Der Tobias sagt richtigerweise, wenn so eine Halle in Betrieb geht und wenn solche Prozesse in Betrieb gehen, also so relativ dicht vor Serienstart, dann müssen wir natürlich irgendwo auch vor Ort sein und müssen Dinge abnehmen und abstimmen, aber in einem viel kleineren Maße.
1: Was euch ja dann auch wieder Zeit schafft, um quasi äh, euch auf weitere Themen zu fokussieren.
0: Genau, das ganze Thema ist ja auch ein Effizienzthema, ne? weil man sagt immer so schön, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und jetzt auch nochmal im internationalen Kontext ein 3D-Bild gemischt mit der Realität, sagt mehr als 10.000 Worte. Ne? Also bevor ich umständlich auf Englisch oder in China oder Mexiko den Planer erkläre, was das Problem ist, kann ich ihm auch einfach ähm, die HoloLens aufsetzen lassen und er sieht dann, oh, das ist das Problem. Und bevor man komplex auf Englisch oder wie erklärt, dass ein Hinterschnitt sich jetzt gerade mit einem Regal kreuzt oder irgendein Lüftungsrohr da durchläuft, was da nicht sein sollte, das ändert sich halt dann von selbst. Ne? Mhm. Also es macht auch die Kommunikation einfach.
1: Vielleicht könnt ihr nochmal beschreiben, wie denn jetzt die Kommunikation auch im Homeoffice aus funktioniert. Also steht dann trotzdem jemand in der Halle, der quasi die Brille im Moment gerade aufhat. Wie kommen die Informationen zu euch? Vielleicht könnt ihr das einfach nochmal erklären.
2: Es gibt zwei Modis für die Anwendung. Und das eine ist eben der klassische, die Workshop-Situation, wo ich mit den anderen Planern zusammen im Raum bin und oder in der Halle und wir uns gemeinsam eine Situation anschauen.
1: Und haben dann quasi alle in der Halle sozusagen die genau. Brille auf, ne? Und jeder sieht aber dasselbe von einem anderen ja, Winkel.
2: Genau. In Echtzeit synchronisiert über die ganzen Brillen. Und der andere Mode ist eben, wir nennen ihn Office Mode. Und da kann ich mir eine skalierte Fassung dessen, was die anderen in der Halle sehen, dann genauso auf meinen Schreibtisch projizieren mhm. und kann mich dann unmittelbar auch in die Diskussion mit einschalten.
1: Dann hat man quasi die Produktionshalle plötzlich zu Hause im Arbeitszimmer.
2: Sozusagen, ja.
1: <lacht> Wenn ihr jetzt mal beide so einen Blick in die Glaskugel werfen müsstet, gibt es weitere Anwendungsfelder, die ihr hier in Zukunft
0: seht? Also ich glaube schon, dass man in den letzten Jahren gesehen hat, dass gerade in der Automobilbranche die gesamte Fahrzeugentwicklung, egal ob jetzt die, das Design des Fahrzeugs oder die Entwicklung der Teile oder auch eben unsere Prozessorenstrukturen in der Logistik, dass sowas zukünftig fast komplett digital ablaufen kann, ne? bis eben zu dem Zeitpunkt, wo man in Hardware geht. So ein Anwendungsfall ist ja heute schon die prototypenfreie Entwicklung. Das heißt, man versucht eigentlich als, als Autohersteller erst dann Prototypen oder Vorserienautos zu bauen, wenn sie wirklich schon so seriennah sind, dass sie halt nicht mehr so teuer sind und dass man halt möglichst wenig bauen muss, um auch Kosten zu vermeiden. Und die Entwicklungszyklen zur Aktualisierung unserer Layouts, die werden immer kürzer und immer schneller. Das heißt, ich denke, dass diese Digitalisierung sich über alle Prozessschritte äh, fortsetzen wird.
1: Mhm. Langsam ist es wieder an der Zeit für unseren nächsten Programmpunkt im Podcast. Und zwar haben wir auch eine junior redakteurin mit dabei, die für euch die nächste Frage vorbereitet hat. Und an die übergebe ich jetzt. Danke, Christina. Okay, wenn ich das richtig verstehe, packt ihr bei Audi also eine ganze Halle, die noch nicht mal gebaut wurde, in eine Mixed-Reality-Brille. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird aus einem geplanten Gebäude das komplexe Hologramm, das ihr dann in der Brille dreidimensional vor euch seht?
0: Hm,
2: das ist eine ziemlich, ziemlich gute Frage und auch gar nicht so einfach zu beantworten. Da geht es sehr tief in die Technologie rein. Aber man kann sich das vielleicht vorstellen wie beim Lego-Spielen. Ich habe ein Lego-Haus, das erstmal komplett digitales ist, ähm, virtuell existiert. Mhm. Und... Dieses Lego-Haus zerlege ich in die Einzelbauteile. Letztendlich sind es Zahlen, Nummern, große Tabellen von Informationen. Und die Brille ist in der Lage, diese Informationen zu lesen und genau wie es die Informationen hergeben, dieses Lego-Bausteine wieder zusammenzusetzen zu einem ähm, vollständigen Lego-Haus eben wieder, der sich dann an der Stelle eingeblendet bekomme, an der ich es auch erwarten würde.
1: Ja, eine sehr, sehr schöne Erklärung. Wenn ihr jetzt seht, dass quasi die Lego-Steine falsch vor Ort sind oder dass das Lego-Haus viel größer ist als ursprünglich geplant, könnt ihr dann auch umgekehrt vom fertigen Lego-Haus oder von dem Lego-Haus, das ihr vor euch seht, die Daten zurückgeben ins CAD-System?
2: Ja, das ist ein Standardprozess, den wir mit abwickeln können.
1: Ach, spannend. Jetzt haben wir schon gesehen, dass das Ganze wirklich schon in China zur Anwendung kommt. Gibt es noch weitere Bereiche, in denen ihr Layer-A schon ganz konkret nutzt?
0: Ja, also wir haben ja ein Planernetzwerk bei mir, das ist relativ groß. Da haben wir so 170, 180 Planer weltweit in fünf Werken. Wow. Und wir setzen das jetzt eigentlich regelmäßig in Neuprojekten ein, sowohl in Mexiko als auch mhm. in Gür, in Ungarn oder in Brüssel oder halt in den deutschen Standorten, neben den Anwendungen, die wir in China schon beschrieben haben.
1: Und könnt ihr auch schon ein paar ganz konkrete Projekte nennen?
0: Ja, wir setzen das Tool unter anderem dafür ein, dass wir den Standort Ingolstadt für die Elektromobilität vorbereiten und da kommen in den nächsten Jahren sicherlich spannende Fahrzeugprojekte und in diesen setzen wir heute die Augmented Reality schon aktiv ein.
1: So, und wer diesen Podcast schon seit ein paar Wochen folgt, der weiß, dass der letzte Teil unseres Podcasts immer entweder in der virtuellen Bar oder im virtuellen Café stattfindet. Das ist der Ort, wo wir hinter die Kulissen gucken, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und Lars und Tobias, die Entscheidung, wohin wir gehen, liegt natürlich wie immer bei euch.
2: Also wenn ich da mal vorbrechen darf, ich war schon lange in keiner Bar mehr. Ich würde einfach die Bar bevorzugen
1: an der Bar trifft man auch die interessantesten Personen. Wunderbar, dann nehme ich euch mit in unsere virtuelle Bar und ich steige einfach jetzt mal mit einer Weißbeinschwolle ein. Was nehmt ihr denn?
0: Also ich nehme ein Pilz, ganz Bayern untypisch. <lacht> und als Sportler nehme ich noch groovreies
2: Weißbier.
1: Wunderbar, dann sind wir bestens ausgestattet und können es uns hier gemütlich machen. Ihr habt ja vorhin jetzt äh, ganz ausführlich über das Layer-A-Projekt berichtet. Wie fühlt sich das denn für euch an, wenn ihr jetzt wirklich durch die Produktionshallen geht und Dinge seht, die eigentlich noch gar nicht existieren? Ist das nicht so ein bisschen science fiction-mäßig für euch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, für mich hat das schon was von Star Trek, Raumschiff Enterprise. Das kennt, glaube ich, jeder und äh, ich glaube, jeder hat sich schon mal vorgestellt, wie das ist, irgendwie Dinge beamen zu können oder äh, sich im Holodeck zu befinden oder was auch immer. Und dass sowas so schnell Realität wird, das hätten wir uns auch nicht ähm, oder hätten wir auch nicht gewagt zu glauben. Wir haben uns vor fünf, sechs Jahren schon mal unterhalten über ein Tool, so Holodeck-like in einem Gespräch und das ist ja noch gar nicht so lange her und damals war es einfach nicht absehbar, dass das in relativ kurzer Zeit einfach auch als Tool für uns in ähm, unserer täglichen Arbeit anwendbar wird und von daher ist das wirklich ein cooles Gefühl auf der einen Seite und es weckt auch Lust irgendwie auf mehr, weil wenn der Sprung jetzt schon so groß war, dann kann man sich vorstellen, wie groß der Sprung sein wird, wenn sich die Technologie weiterentwickelt und dann ist eben die Frage, wo stehen wir dann in fünf oder zehn Jahren? Kann ich absolut zustimmen, also es ist...
2: Und es sieht man immer sofort, wenn man eine Person, die bisher diese Brille noch nicht aufhat, der aufsetzt, die sind einfach wahnsinnig begeistert. Viele kannten das noch gar nicht. Ja, es ist so ein Leuchten in den Augen, das man da immer wahrnimmt, weil es einfach super spektakulär ist. Und ja, es hat was von Holodeck, definitiv.
1: Ja, da kann ich sogar auch selbst ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ganz zum Start bei Microsoft hat mir ein Kollege quasi am Anfang eine, eine HoloLens-Demo gegeben und ich durfte da ganz viele verschiedene Sachen ausprobieren. Und ich war so begeistert, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte und fand das wahnsinnig faszinierend. Ähm, ja, der Kollege hat dann auch gelacht und gesagt, ja, dass die funkelnden Augen sozusagen man eigentlich bei allen Testerinnen und Testern sieht und dass ihnen das total jedes Mal wieder ganz viel Spaß macht. Und Spaß hat heute auf jeden Fall auch die gemeinsame Podcast-Folge gemacht, Lars und Tobias. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Es war eine sehr, sehr interessante Folge mit euch.
2: Hab mich gefreut. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank.
1: Das waren Lars Witte und Tobias Friegel von Audi darüber, warum ein 3D-Bild mehr sagt als 10.000 Worte. Bis zum nächsten Mal und Ciao aus München.
0: Industry Innovators. Jetzt abonnieren.